0: Dass ich die Situation so über mich ergehen lassen muss und das auch nicht verbessern kann für sie. Das ist wie so eine Welle, die über mich schlägt manchmal und die ich nicht abfedern kann.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin und heute ist Aline bei mir. Aline hat das Thema, dass ihre Mutter seit knapp drei Jahren unter massiven Panikattacken leidet und Aline sich da stark verantwortlich fühlt. Und ihre Frage ist, inwieweit darf ich mich eigentlich auch abgrenzen? Und darüber werden wir gleich sprechen. Hallo Aline, schön, dass du da bist und ja, worüber würdest du gern mit mir sprechen?
0: Hi Steffi, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich verfolge deinen Podcast ja auch ein bisschen länger schon und ja, bin auch ein bisschen nervös. Ich habe ein sehr, wie alle wahrscheinlich, ein sehr persönliches Thema, aber es geht so um meine nächste Beziehung und zwar die zu meiner Mutter. Und ich frage mich, meine Mutter ist momentan in einer sehr schwierigen Lebensphase, wo sie vor allem psychisch sehr angeschlagen ist und ich versuche sie da so gut es geht zu unterstützen. Und das geht schon eine Weile so, schon seit fast zwei Jahren und ich merke, dass ich aber auch an meine Grenzen komme. Und es fällt mir sehr, sehr schwer, Grenzen für mich zu setzen. Sie verlangt eigentlich nicht sehr viel von mir.
1: Nicht sehr viel?
0: Nein, also ich, es wird nicht erwartet, dass ich da bin oder dass ich sie unterstütze, aber ich möchte das. Und ich merke auch, dass es ihr besser geht, wenn ich mich reingebe in die Situation und ihr helfen möchte, aber es zerrt auch ganz schön an mir und gerade bei so einer nahen Person und vor allem jetzt bei der Mutter frage ich mich, wie kann es gelingen, dass man sich selbst nicht verliert, wenn, wenn,
1: sie, ja, wenn sie so leidet. Mhm. Wie wirkt sich denn diese psychische Belastung deiner Mutter aus? Also was hat sie denn, wenn ich mal so fragen darf?
0: Also die Situation ist diese, dass sie 30 Jahre lang sehr, sehr viel gearbeitet hat und sich wirklich verausgabt hat. Und seit gut zwei Jahren, fast drei Jahre ist sie in Rente. Und da kam Corona und ich glaube, sie ist so von 100 auf null mit der Rente und da kamen ganz, ganz viele Ängste hoch, die sie nie vorher nie, wo, wo sie nie Zeit gehabt hat, diese zu verarbeiten. Weggearbeitet. Weggearbeitet, weggearbeitet, ja. genau. Flucht, Arbeit war immer eine Flucht, würde ich sagen, das sagt sie auch selbst. Und sie hat angefangen, richtig dolle Panikattacken zu bekommen, also mit wahnsinnig hohem Puls, Zitteranfälle, Atemnot. Sehstörung und diese Schübe kommen unerwartet natürlich und sie hat immer Angst davor, dass sie kommen und sie kann dann auch wirklich nichts machen. Also sie muss sich dann auf den Boden legen und ist wie gelähmt eigentlich und muss da sich durchmanövrieren und das sind ganz, ganz heftige Situationen, auch wenn ich, ich, war schon öfter mit dabei und da zittert wirklich der ganze Körper und sie hat wahnsinnig, also auch fast schon Todesangst, was passiert da in mir. Und die treten unerwartet auf oder gibt es Auslöser? Sie sucht immer nach Auslösern, die treten relativ unerwartet auf, aber es war dann schon meistens, ist es so, dass davor irgendwas war, was sie getriggert hat. Das ist auf jeden Fall so, ja.
1: Und ist sie denn in
0: psychischer Behandlung? Ja, auch schon seit eineinhalb Jahren. Und da wird aber sehr viel, wie ich das bisher mitbekommen habe, über ihre Vergangenheit gesprochen, auch über ihre Kindheit. Und es geht sehr wenig darum, wie sie mit den Anfällen umgehen
1: kann. Also wenig Strategien, sie bekommt wenig Strategien. Sehr, sehr wenig, ja.
0: Also schon, dass das nichts ist. Also ich glaube, das Bewusstsein, dass nichts ist, was sie umbringt, oder an einer Panikattacke kann man ja nicht sterben, sagt man ja immer. Aber das zu kontrollieren, wenn es aufkommt, da hat sie kein Werkzeug an der Hand bisher. Und das ist doch jetzt schon eineinhalb Jahre, dass die Attacken so heftig sind.
1: Okay. Und wie ist das Gefühl für dich? Also, was löst das denn in dir aus? Also Wahnsinnige Hilflosigkeit.
0: Ich fühle mich auch der Situation dann ausgeliefert. Und es kommt ein altes Gefühl in mir hoch. Also es ist auch nicht das erste Mal, dass ich in einer Situation bin, wo die Eltern Schwäche zeigen. Mein Vater ist an Krebs gestorben, als ich 14 war. Und meine Mutter selbst hatte auch Brustkrebs, als ich sechs Jahre alt war. Und ich habe das schon früh mitbekommen, äh, ja, dass die Eltern leiden oder dass da eine schwierige gesundheitliche Situation ist. Und da ist so ein Stein, so ein sehr, sehr schweres Gefühl, wenn ich merke, sie kommt wieder in diesen Strudel rein, was mich wahnsinnig bedrückt dann. Und ja,
1: es ist ein altes Gefühl, das hochkommt bis heute. Und dieser Stein, wenn du da mal näher hinspürst, Gibt es einen Gefühlsnamen für den Stein? Es ist wirklich so ein richtig, einfach
0: so ein Brocken. Also, und, und es ist auch wirklich auf der Brust. Viele sagen ja, ich habe einen Klosenhass, aber es ist wirklich auf der Brust, so eine Schwere, aber eine ganz tolle Schwere. Ganz ja. tolle Schwere. Ja.
1: Und wenn du da mal so, ist das okay für dich, wenn du da mal so ein bisschen näher reinspürst? kannst du das im Moment fühlen? Mhm. Ja. Also es ist ganz ganz schwer so auf der Brust wie so ein Stein und welches Gefühl oder kommt dem dem am nächsten also diesem Stein also welche Bezeichnung?
0: Angst, also es ist schon auch eine Angst da und es fängt dann auch an zu kribbeln so in den Armen. Also, die Schwere es liegt auf der Brust und dann strahlt das so in den Körper auch aus und ist so
1: eine, ja, eine Angst. Angst, ja. Mhm. Und was an dem Ganzen mit deiner Mutter macht dir so viel Angst, dass ich die Situation
0: so über mich ergehen lassen muss und das auch nicht verbessern kann für sie. Das ist wie eine ja wie so eine Welle, die über mich schlägt manchmal und die ich dann, ja, die ich nicht abfedern kann. Und ja, so es ist wirklich auch schon fast bildhaft, dass mir diese Welle dann auch vor Augen ist, wenn diese Situation auftritt. Mhm. Und ich werde auch ganz ruhig, das ist das Spannende. Wenn ich merke, sie wird unruhig und das kommt hoch bei ihr, dann werde ich ganz ruhig eigentlich. Obwohl die Schwere da ist, obwohl die Angst da ist, aber in meinem Verhalten, wie ich da mit ihr umgehe, werde ich ganz, ganz ruhig. Ich
1: vermute dass die Angst sich nicht nur auf deine Hilflosigkeit bezieht, sondern dass da noch was Tieferes dahinter ist. Könntest du da nochmal reinspüren? Wäre das okay? Mhm.
0: Mhm. Also sicher auch Worst-Case-Szenario, halt auch Verlust, ne?
1: Dass die Mama stirbt.
0: Ja. Ja. Weil es sind schon heftige Situationen, wo halt auch der Körper so mitgenommen ist, mhm. auch danach. Wo ich, ja, wo, wo mir halt diese alten Bilder auch immer wieder hochkommen von früher. Wo es ja wirklich auch um Leben und Tod ging.
1: Mhm. Also ist die tiefe Angst da, dass die Mama stirbt. Mhm. Und das Schlimme ist,
0: da ist diese Angst, dass sie stirbt. Und manchmal, und das ist auch ein altes Gefühl, denke ich auch, wenn es ganz, ganz schlimm ist und wenn ich keinen Ausweg sehe, wenn nichts hilft, was ich anbiete oder was ich tue, denke ich auch, es wäre einfacher, wenn das einfach alles vorbei wäre.
1: Mhm. Ja, das sind Gedanken, die fast normal sind, eigentlich in der Situation. Aber löst dir ja der Gedanke in dir dann Schuldgefühle aus, mhm. oder? Ja. Ja. Okay. Ja, ich meine, es ist ja ein ganz, ganz existenzielles Thema, was ja auch, ich sag mal, objektiv so ist. Also, das ist jetzt kein Thema, wo man sagt, oh, das bildest du dir ein, das ist eine alte Prägung. Klar, eine Prägung kommt mit rein bei dir, weil du die Situation schon erlebt hast mit deinem Vater oder auch, dass deine Mutter schon mal in Krebs erkrankt war. Aber das Thema, dass irgendwann die Eltern sterben oder die Mama stirbt, ist für die allermeisten Menschen unheimlich bedrohlich. Mhm. Ja. Da geht es ja auch so um die Frage, wie, wie gehe ich damit um oder wie halte ich das aus oder wie kann ich das handeln. Mhm. Ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass dahinter eigentlich diese tiefe Angst steckt, die Mama konnte sterben. Mhm. Wie ist denn das jetzt für dich, wenn du sagst, ja, ich habe Angst, dass die, die Mama stirbt. Mhm. Was macht das mit dem Gefühl in dir, mit diesem Stein?
0: Wenn ich die Angst wirklich benenne, also ich, ich stelle mir das tatsächlich auch oft vor und ich nenne das selbst Worst-Case-Szenario, mhm. ich gehe da oft hin, so, auch wenn ich sie begleite durch so einen Anfall, wenn ich manchmal, wenn sie am Boden liegt, dann habe ich irgendwie ihren Kopf in den Händen oder versuche sie oder halt sie an den Füßen oder irgendwie so, dass sie Kontakt spürt und dann, dann stelle ich mir das auch vor, was passiert oder ich frage mich halt auch oft, ob ich den Krankenwagen rufen soll oder nicht. Habe es bisher noch nie gemacht, aber da stelle ich mir das vor und das Erstaunliche ist und das ist, was du vorhin gesagt hast, wenn ich mir das wirklich vorstelle, dann werde ich ruhiger. Mhm. Was wiederum dann eben, wie du gesagt hast, auch an Scham geknüpft ist. ne? Mhm. Warum werde ich ruhiger, wenn ich mir vergegenwärtige,
1: dass sie halt sterben könnte? Ja, warum wirst du da ruhiger? Spür da mal hin.
0: Ich meine, es ist ja was Reales und wenn ich die, die Realität annehme und mich damit auseinandersetze, dass es ja irgendwann sowieso kommt, jetzt nicht heute und nicht morgen, nicht wegen diesen Attacken, dann kann
1: ich das irgendwie besser annehmen. Richtig. Ich denke auch, dass das einfach so der Effekt ist. Also es macht unheimlich viel Angst, auch Sachen nicht wahrhaben zu wollen oder Dinge, die einen eigentlich Angst machen, irgendwie krampfhaft zur Seite zu schieben. Das erzeugt oft noch viel mehr Spannung und Ängste im Körper, als zu sagen, ja, irgendwann wird es so sein. Mhm. Ja. Dass mit dieser Annahme des Gefühls auch so eine kleine Erlösung stattfindet. Die wiederum an die Scham
0: doch auch gekoppelt ist. Mhm. Ist das nachvollziehbar? Weil da fühle ich mich wirklich manchmal, denke ich, so: Was denke ich hier eigentlich? Ne, Also, was.
1: Ja, dann lass uns auch da mal bleiben. Du hast ja gesagt, dass diese Situation, wenn deine Mutter in so eine Panikattacke gerät, in dir eine unheimliche Hilflosigkeit auslöst, mhm. die ja auch völlig verständlich ist, weil du kannst ja definitiv Raum nicht viel machen, mhm. außer bei ihr sein. Mhm. Aber du kannst ihr ja nicht die. Panikattacke mhm. wegmachen. Und wenn das Problem nicht mehr da wäre in Form von deiner Mutter, hättest du natürlich wieder mehr Kontrolle über dein Leben. Ja? Mhm. Du hättest dieses Problem ja. nicht mehr. Ja. Dieses Problem, was so schreckliche, schlimme Gefühle in dir auslöst. Mhm. Und deswegen ist das wie so eine kleine Erlösungsfantasie. Mhm. Das haben auch viele Menschen, die ganz schlimme Lebenskrisen haben und die manchmal so als Erlösungsfantasie den Selbstmord vor sich mhm. sehen, ohne dass sie vorhaben, das wirklich zu tun. Aber das ist so eine Erlösungsfantasie. Das ist sowas wie die letzte Handlungsmöglichkeit, ja, die noch ne? verbleibt. Aline hat in ihrem Leben schon früh Kontrollverluste und damit einhergehend auch Bindungsverluste gehabt. Da ist zu einem der ziemlich frühe Tod ihres Vaters, aber auch die Krebserkrankung ihrer Mutter, als Aline sechs Jahre alt war. Das wird in der kleinen Aline eine massive Verlustangst ausgelöst haben, die Mama zu verlieren und damit auch einen massiven Kontrollverlust. Und Kontrollverlust und überhaupt Verlust lösen ganz große Gefühle von Ohnmacht, Hilflosigkeit, also einfach dieses Gefühl, da kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Das ist jetzt so, ich das, das kann da nichts mehr machen aus. Und dann ist immer die Frage, was kann man vielleicht doch noch machen? Und in der Psychologie sprechen wir von sogenannten Erlösungsfantasien. Und das ist eben manchmal der letzte Schritt. Entweder der Suizid, im schlimmsten Fall kann ich mich selber umbringen, beziehungsweise wenn es um Angehörige geht, dass dieser Wunsch auftaucht, wäre doch nur einfach alles vorbei. Weil dann wäre man ja erlöst erstmal von dieser schlimmen Hilflosigkeit, dass man so wenig machen kann und hätte wieder ein gutes Stück Kontrolle wenigstens über sein eigenes Leben zurück. Und solche Erlösungsfantasien lösen halt bei den meisten Menschen ziemliche Scham- und Schuldgefühle aus. Nach dem Motto, du kannst dir doch jetzt nicht ernsthaft wünschen. Dein Partner, deine Mama, der Papa oder wer auch immer würde sterben. Aber es ist ein ganz natürlicher Vorgang, weil das Gehirn ja immer irgendwie nach Auswegen sucht. Und wenn man überhaupt keinen Ausweg in der Situation erkennt, dann wünscht man sich natürlich, wäre einfach nur die gesamte Situation vorbei. Und deswegen ist das etwas zutiefst Menschliches. Ja,
0: und dazu kommt natürlich, dass die eigenen Gefühle so wenig Platz haben. ne? Weil es geht ja in dem Moment um die betroffene Person, jetzt in diesem Fall meine Mutter, die, die durch diese Attacke geht, es geht um ihre Gefühle, die sind ja dann so stark. Meine Gefühle eben, ich werde ja auch ruhiger, ich nehme mich zurück. Ja, also ich, ich ja, ich stoße ja auch irgendwo meine Angst, also ich schiebe die ja auch weg.
1: Mhm. In dem Moment. Richtig, in dem Moment, es ist es ja auch wichtig, dass du funktionierst, es mhm. wäre nicht hilfreich wenn du gleich mit in eine Panikattacke verfallen ja. würdest. Ja. Ne? Aber hilft dir das etwas, wenn ja, ich dir sage, dass das eine Erlösungsfantasie sehr, ist, sehr, die sehr, viele sehr. Menschen haben ja. und viele schämen sich deswegen. Ja. Aber es ist im Grunde so ein natürlicher Gedanke. Ja. Das hat man auch in Bezug auf eigene Lebenskrisen, was weiß ich, man hat vielleicht eine schwere OP vor sich mhm. und hat da richtig Angst vor. Natürlich den denkt man, wäre nur alles vorbei. Also ja. dies wäre nur alles vorbei, ist ja. so ein wahnsinnig naheliegender Gedanke bei Krisen. Absolut. Ja. Und deswegen ist der menschlich, das haben viele. Also mhm. da möchte ich dir einfach diese Schuldgefühle mhm. nehmen.
0: Ja, das hilft mir sehr, weil es ist auch so ein Gefühl, das eben auch so alt ist. Ich habe mich ja auch oft für meinen Vater geschämt und wiederum dann, also weil er sehr während seiner Krankheit sehr gezeichnet war davon. Und ich war halt ein junges Mädchen, ich war 14, ich war in der Pubertät und ich habe mich sehr geschämt, wenn er mich irgendwo von der Schule abgeholt hat oder mich sonst irgendwie zusammengesehen. Ich bin immer ein bisschen hinter ihm gelaufen und danach habe ich mich für meine Scham geschämt, weißt du. Ja. Und ich habe mich natürlich damals auch oft an eben die gleiche Fantasie gehabt, wie wäre es, wenn jetzt alles vorbei wäre. So. Und auch heute, wenn ich zum Beispiel von ihm träume und wieder in dieser Krankheitszeit bin, im Traum, wenn ich aufwache und bin, oh, das ist ja schon vorbei, habe ich ja. auch immer ein erleichterndes Gefühl. Und dann kommt eben kurz darauf die Scham. Und das ist, das ist gerade sehr, sehr erlösend für mich zu hören, dass das in Ordnung ist ja. und dass
1: das auch braucht. Ja, das ist einfach auch normal. Also ähm, das ist halt schon heftig, wenn ein geliebter Elternteil äh, verstirbt und sehr krank ist. Und es ist noch viel heftiger, wenn man selber noch klein ist, mhm. also mit 14. Und das macht ja einen himmelweiten Unterschied, ob man ich sag mal 60 ist und der 85-jährige Vater, der ein tolles Leben hatte, stirbt, oder ob man 14 ist und mhm. der Vater stirbt. Also das hat einfach nochmal eine andere Qualität. Und dieses Gefühl, Gott sei Dank muss ich das kein zweites Mal erleben, mhm. ist absolut ja. äh, verständlich. Ja. Ne? Also Gott sei Dank, da muss ich nicht nochmal durch. Ja. Weil wovon wir die ganze Zeit reden, ist... Das eigentliche Thema ist ja, wie so oft, ich halte diese Gefühle nicht aus. Ja. 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 Ich halte es nicht aus, wenn meine Mutter so eine ja. schreckliche Panikattacke mhm. hat. Ich halte die Hilflosigkeit nicht mhm. aus. Ich halte die wahnsinnigen Verlustängste eigentlich nicht aus, dass sie irgendwann stirbt. Mhm. Ich kenne das auch alles. Ich habe das schon erlebt. Ich, äh, die Mama war schon mal krank. Der Papa ist auch gestorben und das war alles so schlimm. Und ich halte es nicht aus. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja, auch, also ganz oft, wenn und das ist auch furchtbar, wenn ich höre, dass jemand aus meinem näheren Umfeld oder auch bekannt, wenn, wenn, wenn irgendeine Krebsgeschichte kommt, ne, mhm. ich kann mich sofort reinversetzen. Ja. Die Gefühle kommen hoch. Ich kann es genau nachfühlen. Das zweite ist dann aber immer direkt: Ach oh, Gott sei Dank, nicht ich. Ja. <lacht> also, ist so furchtbar. Also, so ist ja natürlich, aber dann denkst du so. Oh, ja, das ist so. Manchmal bin ich erschrocken über meine Erleichterung dann so, so ja. über dieses. Ach, das hatte ich ja schon. Das habe ich ja hinter mir. So, mein Vater kann nicht ein zweites Mal sterben. So. Ja, richtig. Ja. Mhm. Das andere, was mir, also ich bin sehr froh um diesen, ja, um diese Auflösung des, des Gefühls und dass das in Ordnung ist. Und das andere ist halt, wie grenze ich mich ab?
1: Genau, wie da wollte ich jetzt auch hinkommen. Ich denke, dass das eine mit dem anderen ja ganz viel zu tun hat. Ja, ne? ja sehr. Weil ich habe auch oft das Gefühl, wie bekomme ich es hin,
0: mein Leben vollständig zu leben. Wenn ich meine Freundinnen und Freunde angucke, die halt äh, wirklich komplett unabhängig von ihren Eltern, die sehen die alle zwei, drei Wochen mal zu einem Abendessen. Und also das ist für mich unvorstellbar. Also es ist wirklich, wenn ich zu Hause bin, bin ich da und verbringe dann auch Zeit und bin sehr intensiv da und dabei bleibt natürlich mein Leben auch auf der Strecke.
1: Mhm. Wie ist denn deine
0: Wohnsituation? Ich habe aufgrund der Situation meiner Mutter mich entschieden, wieder in meine Heimat zu ziehen. Teilweise, mein Freund lebt im Ausland und ich bin... Teilweise dort und dann auch teilweise wieder zu Hause. Und wenn ich zu Hause bin, lebe ich auch bei ihr. Mhm. Und dann bin ich äh, immer mal so zwei Wochen bei
1: ihr und dann wieder drei Wochen weg und dann wieder zwei Wochen da. und dann ja Weil du dich auch so verantwortlich fühlst, ja. richtig? Ja. Also eigentlich hat sich die Situation zwischen euch ein bisschen verkehrt, ja dass du jetzt eigentlich eher die Mama-Rolle hast. Ja, absolut.
0: Ja. Obwohl sie das nicht mal einfordert. ne Woher kommt das in mir? Sie fordert das, sie hat das nie von mir verlangt. Nie. Mhm. Nie. Und ich habe sogar manchmal das Gefühl, es bringt ihr gar nicht so viel, dass ich da bin. Also ich sage das zwar dann immer, wenn ich das frage, aber ich merke auch, wie sie durch meine Anwesenheit vielleicht sogar mehr getriggert ist. Weil sie die Mutterrolle nach wie vor einnehmen will und merkt, sie kann es nicht. Mhm. Das merke ich jetzt so langsam. Aber dennoch habe ich das Gefühl, es ist wichtig, dass ich da bin, weil ich gewisse Dinge übernehmen kann, die ihr halt auch zu viel geworden sind.
1: Und es ist wie so, ja, es ist relativ schwierig. Was ist das richtige Maß? Das ist auch schwierig. Das ist wirklich schwierig, weil ich meine, du hast eine starke Bindung zu deiner Mutter und du willst sie ja nicht im Stich lassen. Mhm. Ja. Das ist ja, denke ich, ein ganz, ganz starkes Gefühl. Und hast du eigentlich mal mit ihr darüber gesprochen, so richtig offen? ja. Und sie sagt halt immer,
0: Aline, du musst dein Leben leben. Ich komme schon klar, das wird schon wieder. Es braucht halt einfach Zeit. Aber es, das, das, ist dann, wenn, wenn dann wieder eine, so eine schwierige Situation ist, dann, wenn ich mir jetzt auch vorstelle, wenn ich jetzt wieder drei Wochen weg bin und ich rufe sie an, ich höre ja sofort in der Stimme. ne? Also ich merke ja, ich weiß ja, was... Sache ist dann, und wenn ich dann merke, oh Gott, ist es ist wieder, wäre ich doch da. Aber sie sagt immer, geh, geh, mach dein Ding, ich komme schon klar, ich komme schon klar. Aber ich merke, es ist auch aus einer, aus einer, ja, sie
1: meint das nicht so. Also du hörst eigentlich eine andere Botschaft. Ja, ja. Du hörst eine andere Botschaft, das heißt... Das Unterschwellige, das wirkt ja eigentlich viel stärker als das Oberschwellige. Wenn deine Mutter immer fordern würde, bleib bei mir, mhm. dann könntest du dich viel leichter abgrenzen. Ja. Na, dann würdest ja. du irgendwann denken, nee, jetzt ist mal das gut reicht. hier. Ja. Ich bin nicht für dein Leben verantwortlich. Ja. Na, so. Dann
0: kommt, ja. Also wenn genau. sie eine offene Forderung ja.
1: stellen würde, wäre die Abgrenzung ja, das leichter. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja. Das Subtile ja.
1: wirkt ja viel härter. Ja. Also, oder wirkt viel stärker, ja. sagen wir mal so. Und was wäre denn eigentlich, wenn deine Mutter keine Panikattacken hätte? Wenn die total fit wäre, wo wärst du denn dann?
0: <lacht> dann wäre ich bestimmt hin und wieder zu Hause, aber auch ganz oft äh, bei meinem Freund
1: im Ausland. Und du wärst wahrscheinlich auch nicht zurückgezogen, ne? Nee. Du hast ja vorhin ja. erwähnt, dass du dich entschlossen hast, wieder zu ja. deiner Mutter ja. zu ziehen. Das hättest du wahrscheinlich nicht gemacht. Nee. Ich gebe dir jetzt einfach mal eine Information rein. Mal sehen, was das mit dir macht. Der häufigste Krankheitsgewinn von Panikattacken ist, Menschen an sich zu binden. Also das ist auch bei der Behandlung von Panikattacken wirklich zentral, ist diesen Krankheitsgewinn auszuarbeiten, dass die Menschen halt, weil, also es ist ja so, so ein Merkmal von Panikattacken, also von ganz vielen Sorten von Panikattacken, mhm. dass die Betroffenen es nicht schaffen, alleine irgendwas mhm. hinzukriegen. Mhm. Und dann haben die immer Helfer, die mhm. mit ihnen vor die Tür gehen. Also mhm. viele haben ja Panik, von A nach B zu gehen mhm. oder allein Auto zu fahren. Whatever. So. Und dann haben die immer so nächste Bezugsperson, die sie dann in dieser Situation unterstützen. Mhm. Und das ist häufig auch mit die Ursache für die Panikattacke, also diese Bindung Unbewusst wahrscheinlich, oder? oder unbewusst. Ja. ja, ja, unbewusst. Also da sprechen wir Psychologen ja vom sogenannten Krankheitsgewinn. Mhm. Diese Bindung herzustellen. Ja. Weil Angst und Panik hat immer was mit mangelnder Autonomie zu tun. Ja. Also im Kern ist es ja die Angst, das Leben nicht bewältigen zu können. Ja. Oder die Angst, das Leben alleine nicht bewältigen zu können, sondern es muss jemand da sein. Genau, und du warst, ja, damals hast du ja nicht bei deiner Mutter gewohnt. Ich weiß aus dem Vorgespräch, dass du auch im Ausland gewohnt hast, wenn auch im nahen Ausland. Und ähm, ja, und da sind vielleicht tatsächlich auch zeitliche Zusammenhänge. ja. Von Tochter ist weg, Panikattackenentwicklung. Ja. Ja, der sogenannte Krankheitsgewinn ist ja ein fester psychologischer Begriff, der darauf zurückzuführen ist, dass bei psychischen Erkrankungen, es sei denn, sie sind sehr stark stoffwechselbedingt, wie zum Beispiel Schizophrenie, oder zum Teil auch schwere Depressionen, wo wir es auch mit Stoffwechselentgleisungen zu tun haben. Aber ich sag mal mehr bei so psychisch psychischen Erkrankungen, die jetzt nicht so eine starke Stoffwechselkomponente haben, dass wir davon ausgehen in der Psychologie, dass die Psyche eigentlich nichts macht, ohne einen Vorteil davon zu haben. Und der Vorteil ist natürlich häufig verdeckt und unbewusst. Und gerade bei Angsterkrankungen und Panikattacken findet man öfter auch im psychologischen Gespräch mit den Klienten den sogenannten Krankheitsgewinn. Und sehr häufig, das ist meine Erfahrung aus meiner langjährigen Zeit als Psychotherapeutin, haben Menschen, die mit Panikattacken zu tun haben, einen Krankheitsgewinn in die Richtung, dass sie dadurch Personen enger an sich binden können weil sie mindestens eine Person, manchmal aber auch mehrere haben, die sie sozusagen durch die Krankheit begleiten, die mit ihnen vor die Tür gehen, auf die Straße gehen, sie in dieser Panik begleiten, weil sie im tiefsten Inneren halt das Gefühl haben, alleine nicht klarzukommen. Und das hat eben oft diesen Aspekt, dass die Menschen sich nicht richtig trauen, in Beziehungen zu gehen, in gesunde Bindungen zu gehen beziehungsweise Nähe auch auf eine andere Art und Weise einzufordern oder auszuleben ohne diese Panikattacken. Und das ist es natürlich nicht allein bei Panikattacken. Es kommt ja auch oft ein auslösendes Moment und dann verselbstständigt sich das und dann kommt die Angst vor der Angst. Aber der sogenannte Krankheitsgewinn ist bei Panikattacken und auch vielen anderen psychischen Problematiken nicht zu unterschätzen und deswegen gucken wir Psychologen auch immer drauf und erarbeiten das auch mit unseren Klienten, welchen verdeckten Nutzen könntest du aus dieser erstmal so starken seelischen Belastung haben, aber dass da eben unterschwellig auch ein verdeckter Nutzen sich drin verbergen kann. Warum habe ich das Aline überhaupt gesagt an dieser Stelle? Es war die Idee, dass sie nochmal einen klaren Blick auf das Geschehen auch bei ihrer Mutter bekommt, der ihr auch dabei helfen kann, sich auf eine gesunde Art mehr abzugrenzen. Denkbar wäre natürlich auch, dass sie es mit ihrer Mutter einfach mal thematisiert, sag mal, Mama im Grunde genommen wenn man mal richtig hinschaut, läuft es doch darauf hinaus, dass ich jetzt viel, viel öfter zu Hause bin, viel mehr bei dir bin. Und du sagst zwar immer, lebe dein eigenes Leben, aber können wir vielleicht mal uns ganz offen darüber unterhalten, wie eng unsere Bindung ist, welche Wünsche da sind und ob es nicht eventuell sein kann, dass die Panikattacken da auch eine stellvertretende Funktion für dich haben. Nämlich, dass wir beide in der engen Bindung sind. Vielleicht können wir darüber irgendwie mal offen sprechen. Ich würde das gerne mal so zusammenfassen. Es ist ja ein Grundsatzthema zwischen dir und deiner Mutter. Und dieses Thema lautet, die Mama, die war zwar schon immer für mich da, und eine gute Mutter, aber letztlich ging es doch immer um sie. Also Ich, ich packe das jetzt mal so auf den Punkt. ja. Mhm. Und irgendwie ist es ja immer noch so. Und du hast immer unterschwellig das Gefühl, weil du unterschwellig auch die Botschaft vermittelt bekommst oder auch oberschwellig, wenn sie explizit formuliert, das Schlimmste ist die Einsamkeit, kümmer dich um mich. Und auf diese Botschaft hörst du und tust ganz viel dafür, dich um sie zu kümmern. Du bist zurückgezogen, du bist wirklich viel Zeit da, Du führst sie durch eine Panikattacke. Und gleichzeitig ist da aber auch so eine Wut, die du aber eher, ich sag mal, ein bisschen im Hintergrund hältst. Wenn ich das richtig verstehe, korrigiere mich, wenn ich irgendwas falsch sage. Ich, mm. ich sag das jetzt nur so aus ich meiner halte Sicht. Sie,
0: ja, ich halte sie in den schwierigen Momenten im Hintergrund. Aber ich, wir haben auch üble Streits also mm. und Vorwürfe. Und ich kann ihr das auch an den Kopf knallen. Also in letzter Zeit. Nicht so, weil es eben extrem ist, aber früh, also wahnsinnig viele Streitereien. Also es wird schon auch offen ausgesprochen, das schon auch. Okay. Ja. Und trotzdem fehlt dir so die letzte Energie ja. zur Abgrenzung. Ja. Ja. Also es wäre natürlich zum Beispiel die größte Erlösung, wenn meine Mutter einen Partner hätte. Ja. Und das, das sagt sie auch selbst, ne? Mhm. Äh, Kümmert war... sie sich denn aktiv drum? Ja. Mhm. Aber das ist nicht so einfach. Und aber ja, das wäre unserer beider Erlösung sozusagen, weil dann hätte auch die Mutter-Tochter-Beziehung, die ich ja auch sehr schätze, ne? in vielen, vielen, vielen Belangen, das ist eine sehr, sehr tiefe Bindung und auch als Mensch schätze ich meine Mutter sehr. Sie sind sehr, sehr spannender Menschen. sehr Ich bewundere sie in vielen, vielen Dingen. Also die hat viel geleistet, viel gemeistert auch und mir viel ermöglicht. Also wirklich, ja, und das wäre,
1: da hätte dann diese Seite wieder Platz, mhm. denke ich. Okay, was mir aber halt auffällt ist, entweder muss ich da sein oder ein Partner ja. da sein. Ja. Also irgendwie so, auf, im Letzten, wenn ich das richtig raushöre, scheint es deiner Mutter irgendwie doch nicht so gut zu gelingen, die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Ja. Mhm. Und damit hängen Panikattacken ja auch sehr viel mhm. zusammen. Das ist ja im, im, im Herzen eben so die Angst. Ich sage immer, Panikattacken ist im Grunde die Angst, ohne die Hand von der Mama durchs Leben zu gehen. Also mhm. wirklich auf eigenen Füßen zu stehen und das Leben alleine zu meistern. Also es ist immer so ein Autonomieproblem, mhm. wie ich eben schon gesagt mhm. habe. Und Autonomieprobleme haben auch immer was mit der Übernahme von Verantwortung ja. zu tun. Und jetzt fühlst du dich halt extrem verantwortlich. Mhm. Und dann hat man aber eine ganze Lebensgeschichte, eben auch bei deiner Mutter, wo eben auch Traumatisierung eine Rolle gespielt hat. Was ich damit sagen will, man will dann ja auch nicht immer so wahnsinnig streng sein mit der Übernahme von Verantwortung. Ne? Mhm. Weil das spricht sich immer so leicht aus, aber da hängen halt auch große Schicksale oft hinten Absolut, dran noch. Und ja. das ist ja auch, was du alles auf dem Schirm hast. Nur ist jetzt eben das Problem, wie man sich dreht und wendet, dass du jetzt einfach sehr viel Verantwortung hast und mhm. dich ja damit auch nicht so wirklich wohlfühlst.
0: Ja. Ja, und ich vermisse halt auch meine, meine Mutter so, weißt du? Mhm.
1: Also die starke Mutter.
0: Ja, und die war es ja auch lange, lange Zeit. Mhm. Und die kommt auch manchmal zum Vorschein, wenn sie merkt, okay, jetzt braucht sie mich, dann kann sie auch umswitchen. Dann ist die da. Mhm.
1: Du hast ja eben gesagt, jetzt braucht sie mich und dann ist sie da. Ja. Nee, jetzt brauche ich sie. Also, jetzt
0: brauche ich sie. Also, sie denkt, jetzt ja, braucht aber sie fand mich. Das ganz interessant vom <lacht> Freudchenversprecher. <lacht> genau, ja. Das war ein richtiger Freundschaft. <lacht> Nein, dass sie das schon auch wahrnimmt und ich das auch nach wie vor einfordere. So, dass ich sage, so, jetzt, jetzt reden wir über mich. Was. Genau. Ich habe dieses und dieses Problem, was tue ich? Und ich nehme ja. auch ihren Rat nach wie vor. Ich nehme sie auch nach wie vor für sehr voll. Mhm. Und ich nehme sie sehr ernst und ich nehme ihren Rat ernst und weiß, dass sie in vielen Dingen sehr viel Erfahrung hat.
1: Also bist du auch nicht so gelöst? Nein, natürlich nicht. Also hast du auch selber das Gefühl, nicht ganz auf eigenen. Füßen also doch, immer. das schon. das mhm. schon. Aber es gibt halt
0: Lebenssituationen, wo man sich das wünscht, einen Rat mhm. zu haben. Ne? Ja. Oder eine Mama zu oder haben. Oder eine Mama. Natürlich. Also ich kann das alles alleine meistern. Kein Problem. Ich habe auch viele Freunde, die mir in vielen Situationen beistehen. Aber manchmal wünscht man sich ja
1: das schon auch. Mhm. Ja. ja, aber das heißt aber eben auch, dass es bei dir die kleine Aline gibt, die sich auch öfter mal nach der Hand von der Mama sehen, die Absolut. sie durchs Leben führt. Ja. ja Also ist das auch so eine gefühlte wechselseitige Abhängigkeit. Mhm.
0: Ja, ja, ja und vor allem auch, weil ich mich Freunden, ja, aber also ich vertraue mich ihr schon noch auf einer anderen Ebene an, wie zum Beispiel meinem Partner. Und da muss ich auch noch lernen, dass also ich kann mich ihr schon auch anders zeigen. Ich glaube, durch die viele Schicksalsschläge, die wir geteilt haben, kann ich mich ihr offen zeigen. So. Wo ich mich manchmal in meiner momentan noch ja, einein-, eineinhalbjährigen Beziehung noch so manchmal so da viel vorscheue, mich ganz, ganz offen zu zeigen. So. Weil so viele schwierige Dinge in meinem Leben passiert sind, die nicht alle nachvollziehen können und da ist natürlich meine Mutter die Person, die da bei allem dabei war und auch äh, durchlitten hat. Und da ja da, da, da kann ich mich natürlich nach wie vor ihr schon auch anvertrauen. Und wenn ich halt merke, dass das durch ihre eigene Belastung momentan so gar nicht möglich ist, dann fehlt mir das auch schon. Sehr, ja.
1: Also fühlst du dich auch eigentlich noch, Ziemlich abhängig von ihr. Mhm. Also ist ja deine, was du jetzt eben gesagt hast, deine allernächste und engste Vertraute und irgendwie so die Mama. Und also es ist auf beiden Seiten diese Abhängigkeit. Wahrscheinlich schon, ja. Ja. Also auch bei dir. Ja. Wenn sie dir so nah steht und ihr so ein Verhältnis habt, dann brauchst du sie halt auch als Mama. Mhm. Und ich ich habe das auch bei meiner besten Freundin, die hat sich
0: so, deren Mutter hatte auch eine schwierige Phase und die kann das so gut trennen. Die kann so gut sagen, ich brauche halt einfach meinen Raum, das ist meine Mutter, ich habe mein Leben und ich denke mir dann, ich höre jemand mal zu und sage so, ich bewundere dich, ich,
1: ich fühle das nicht so. Ich, nee, ich, ihr seid ja viel verstrickter. Ja. Beziehungsweise auch, ich denke, durch den frühen Tod des Vaters existenziell abhängig. Natürlich, ja. Ihr wart dann ja eine Symbiose.
0: Ja. Absolut. Da hat die
1: Ausweichperson dann gefehlt. gefehlt. Der Vater, auf den man einfach mal ausweichen kann. Mhm. Und die Eltern, die sich miteinander haben, wo du dich dann wie von einem festen Steg in der Pubertät hättest abstoßen mhm. können, weil der Steg war nicht fest. Also ja. konntest du dich auch nicht abstoßen, ja. weil das war ja auch. In der Jugendpubertät, wo dein Vater äh, gestorben ist. Das heißt, dieses Ding, ich stoße mich jetzt ab, ich gehe raus, ich mache jetzt meine unabhängige Entwicklung hin zu Erwachsenen, die ist dann ja auch total gestört worden. Ja. Also hast du im Grunde genommen ein emotional symbiotisches, vielleicht zu stark gesagt, aber es nee, geht aber so in kann die Richtung. Schon
0: sein. Kann schon sein. Verhältnis absolut, zu deiner absolut, Mutter. Das ja. heißt,
1: du selbst bist ja auch gar nicht so klar, dich abgrenzen zu ja. können. Nee, und ich, ich glaube, ich wollte es sogar auch nie.
0: Also ich glaube, ich hätte schon die Möglichkeit auch gehabt, weil gerade in meiner Pubertät, da hat sie noch sehr viel gearbeitet, war oft weg, ich war oft auf mich auch gestellt und, und hätte machen können, was ich will, aber ich wollte immer auch zu Hause sein. Ja. Ich wollte klar. immer die Nähe
1: auch haben. Genau. Ja. Der hat ja die Mama eigentlich gefehlt. Also ja. eigentlich warst du und der Papa war todkrank, beziehungsweise dann gestorben. Also hast du dich ja einfach auch einsam gefühlt.
0: Ja, ja und das, was halt das Zuhause, was so der sichere Ort war, den wollte ich auch lange nicht verlassen.
1: So. Mhm. Und ich denke, das steckt ja auch heute noch in dir drin. Auch wenn du äußerlich sehr viele Maßnahmen ergriffen hast, indem du länger als in eine andere Stadt gezogen bist. Du hast Jetzt ein Freund, der im Ausland ist, der dich wegzieht. Vielleicht ist das auch kein Zufall. Vielleicht brauchst du so einen starken Gegenpol, ne? ja. dass du überhaupt wegkommst. Mhm. Also ich denke, dein Thema ist eigentlich im Innersten, wie löse ich mich besser von meiner Mutter. Mhm. Absolut. Also auch, ja. auch unabhängig von den Panikattacken. Mhm. Das wird mir jetzt so deutlich. Ja. Also im Grunde geht es um die... Die enge Anklammerung, die du mhm. hast durch die ganze Lebensgeschichte.
0: Ja. Das stimmt, ja. So habe ich es noch nie gesehen. Also ich habe wie, ich habe immer gedacht, wenn es ihr besser geht, dann kann ich gehen. Aber ich bin ja eigentlich selbst gekettet durch mich. Also.
1: Genau. Ja. Genau und das das ist mir jetzt irgendwie auch nochmal so deutlich geworden im mhm. Gespräch, dass du dasselbe Thema hast wie deine Mutter oder ein ähnliches Thema mhm. sagen wir mal so und dass da einfach so ein irgendwie so eine unerlöste Sehnsucht nach totaler Mutternähe ist mhm. und dass deswegen so die kleine Aline am liebsten auch bei der Mama unter die Flügel kriechen mhm. würde so viel die große Aline auf einer äußeren Ebene geregelt bekommt das haben wir ja aber ganz oft das haben wir ganz oft, dass Menschen ihr Leben auf einer äußeren Ebene super geregelt bekommen, echt autonom sind, aber im Herzen mhm. würden sie am liebsten wieder bei Mama unter die Flügel kriechen. Mhm. So. Ja, ja,
0: das stimmt. Das ist absolut so. Habe ich so noch nie gesehen, Steffi. Wirklich. Es ist ja auch... Vielleicht so ein bisschen der einfache Weg zu sagen, meine Mutter, da geht's schlecht, ich muss da sein. So, so hart das klingt, aber es könnte auch sein, dass ist einfach eine, ja, ist auch ein einfacher Weg, um die Nähe auch aufrechtzuerhalten. zu erhalten, so. Niemand anderes kann das außer ich.
1: Ja, also ich denke, wo du für dich tiefer tauchen könntest, so als roter Faden, mir ist das ja immer so ein so ein Anliegen, wenn ich hier die Gespräche führe, dass die, die Menschen rausgehen und sagen, ah ja, okay, mhm. da kann ich wirklich mal weitergehen. Ne? Also da habe ich so einen roten Faden in die Hand bekommen. Ist, wie gelöst bin ich eigentlich wirklich innerlich von meiner mhm. Mutter? Und zwar völlig unabhängig von den Panikattacken. Ne? Ja. Weil ich glaube, je, je mehr du schaffst, wirklich dich auch emotional mehr zu lösen, desto leichter kannst du auch tatsächlich dann auch loslassen. Mhm. Ja, Aline hat ja das Gespräch begonnen, dass sie sich sehr verantwortlich für ihre Mutter fühlt, die eben durch ihre Panikattacken in eine sehr geschwächte Situation geraten ist. Und jetzt hat sich es doch im Verlauf des Gesprächs gezeigt, dass aber auch Aline ihrerseits noch starke Bedürfnisse hat in Bezug auf ihre Mutter. Also, dass sie selbst noch einen starken kindlichen Wunsch hat nach Nähe zur Mama. Sie ist ihre engste Bindungsperson, sie ist ihre engste Vertraute. Das heißt, dass auch auf Alins Seite eine gewisse Abhängigkeit besteht. Und ich denke, wenn sie das noch näher beleuchtet und weiter reflektiert, dass dies sie auch unheimlich dazu verhelfen kann viel viel klarer zu sehen wo sie gesunde Grenzen in Bezug auf ihre Mutter setzen kann
0: gibt es da etwas was du sagst was ich tun könnte also dass ich klar mir das das Bewusst machen aber gibt es etwas was du sagst so könnte ich das ist ein erster Schritt wie ich es auch umsetze soll ich sie konfrontieren, soll ich das besprechen oder soll ich etwas einfach mal machen, einfach mal
1: nicht gehen? Oder ich denke, du müsstest ja erstmal dieses innere Thema für mhm. dich nochmal klar bekommen. Okay, die kleine Aline, die sehnt sich auch sehr nach der Mama und traut sich, obwohl sie eigentlich so autonom ist, aber letztlich auch nicht das Leben so ganz mhm. alleine zu, dass du da nochmal so tiefer tauchst. Dann ist ein wichtiges Thema, was wir hier besprochen haben, diese subtilen Botschaften, mhm. von denen du dich gesteuert fühlst. Ja. Weil, so wie ich es verstehe, ist, geh du mal deinen eigenen Weg oder mach mal dein Leben, ist das schon eher ein Lippenbekenntnis. Ja. Ne? Und du hörst die subtile Botschaft, bitte bleib hier. Und auf die reagierst du natürlich. Und mhm. das würde ich mir auch nochmal bewusst machen. Ja. An deiner Stelle. Und dann gibt es, eben auch die Möglichkeiten und das können wir vielleicht jetzt noch mal abschließend gemeinsam machen, ich liebe ja diese Übung Drei Positionen der Wahrnehmung, ich mache jetzt aber mit dir die verkürzte Fassung, weil wir hier jetzt auch schon viel erarbeitet haben, mhm. das heißt, dass du mal wirklich von außen drauf guckst, ja, du siehst dich mal von außen, ein mhm. bisschen weiter weg, deine Mutter, die du, du visualisierst euch so, ihr steht so mit mit einigen Abstand vor deinem inneren Auge gegenüber, aber auch da Abstand. Ne? Also mhm. ihr steht da jetzt nicht so ganz dicht euch gegenüber, sondern mit einem gewissen Abstand. Und du guckst von außen auf euch beide. Und jetzt. Stell dir vor, also du gehst jetzt wirklich in den Verstand. Es geht jetzt nicht ums Gefühl. Gefühl haben wir eben ganz, ganz viel bearbeitet. Du hast deine Gefühle alle nochmal gefühlt. Jetzt geht es um den klaren Verstand, der unglaublich hilfreich ist, auch bei der Bewältigung von Problemen, beziehungsweise hilfreich ist, um klare Entscheidungen zu treffen. Und von rein vom Verstand aus, du stellst dir vor, du wärst so wie die Richterin deines eigenen Falles. Guck mal auf die Seite deiner Mutter, also betrachte mal deine Mutter und frage dich oder analysiere, welche Verantwortung gehört wirklich zu ihr? Wofür ist sie verantwortlich? Welche Verantwortung gehört zu ihr?
0: Sie ist eigentlich für ihr gesamtes Leben selbst verantwortlich. Und sie ist auch dafür verantwortlich, dass sie glücklich ist, dass sie ihren Weg findet. Und wenn sie fürs Glück eine Partnerschaft braucht, dann ist sie auch dafür verantwortlich, das umzusetzen. Und ja, sie ist für sich und auch ihre Gefühle verantwortlich.
1: Okay, das siehst du ganz klar jetzt. Ja. Kannst du so inhaltlich visualisiert auch diese Verantwortung wirklich mal bei ihr lassen? Mhm. Also wie so ein Paket, pass auf, das ist deine Verantwortung. Ja. Okay, mhm. Und dann gucken wir jetzt mal auf deine Seite. Was ist deine Verantwortung in Bezug auf deine Mutter, also in Bezug auf diese Beziehung zu deiner Mutter? Was ist deine Verantwortung?
0: Eigentlich. Eigentlich habe hab ich gar keine, aber... Ja, also ich eigentlich, eigentlich keine, aber ich, ähm <lacht> nee, ich, ich habe gar keine. <lacht> nee. Ja, ich, gerade, ich bin so ein unbeschriebenes Glatt gerade vor meinen Augen. Irgendwie, ja, ich habe keine, ja. Also ich, ich, ich sehe mich wirklich so weiß gerade und sie so eingepackt in so eine Alufolie mit ihren Sachen. Ja.
1: Krass. Wie fühlt sich das gerade für dich an?
0: Also so völlig. Ich fühle mich auch gerade so ein bisschen, also ich bin ja im Außen jetzt, aber ich fühle mich für, ich finde die andere Aline irgendwie so ein bisschen dämlich. Also, weil, also nicht dämlich ist das falsche Wort, aber da ist ja eigentlich nicht so viel.
1: Was ja. ist die andere, Aline?
0: Also wenn ich ja, ich gucke ja jetzt im Außen auf ja. uns beide und wenn ich jetzt da die, die also ich sehe sie so ein bisschen betröppelt vor mir, weil sie eigentlich gar nichts zu tun hat. Und ich frage mich die ganze Zeit, was wäre ihre Verantwortung, aber sie hat ja eigentlich gar keine.
1: Ja. Ist das jetzt ein Lachen der Erlösung? Ja, eigentlich schon. <lacht> ja. Ja.
0: Also, ich habe gerade, also es war wirklich so ein Bild, dass ich, dass meine Mutter sich, dass sie sich in so eine, dass sie so eingesogen wurde in ihre eigenen, sie ist so wie so ein Kokon jetzt mit ihren eigenen Sachen. Ja. Und ich bin so, steht da so. Wie so ein weißes Blatt Papier daneben.
1: <lacht> ja. Okay, Aline, ich denke, da hast du jetzt nochmal einen unglaublich klaren Blick für dich gehabt und nochmal eine Wahnsinn. völlig veränderte Perspektive. Wahnsinn. Wahnsinn. Einfach nur indem du mal von außen auch nochmal drauf geguckt hast und nicht nur durch die Brille deiner ja. Gefühle. Gleichwohl haben wir auch viel über deine Gefühle gesprochen oder sind stark an deinen Gefühlen geblieben in diesem Gespräch. Ist es dir möglich, vielleicht, weil jetzt auch viel drin war in dem Gespräch, zu sagen, was du für dich heute so damit rausnimmst?
0: Also ich glaube, am Anfang dieses Schuldgefühl, das mal so einzufangen und auch zu sagen, hey, es ist okay und das ist was völlig Normales. Das war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich mich für die Scham eigentlich nicht noch zusätzlich schämen muss. Mhm. Und dann ja auch diese, meine eigene Verkettung. Mhm. Das war mir so nicht bewusst, weil es also ich mache es mir in der ganzen Schwere vielleicht auch leicht, weil ich so auch diese Bindung so aufrechterhalten will. Aber das ist eigentlich nicht meine Aufgabe und nicht meine Verantwortung. Und dass ich da mir mal bewusst werde, dass ich eben auch selbst angekettet bin durch meine eigene... Also nicht wegen ihr, nicht wegen... Mhm. Und dass mal, ja, diese Perspektive hat mir total gefehlt bisher. Weil sie ist die Leidende, in Anführungszeichen. Mhm. Und dann kann man sich da so drauf stürzen. Aber dass ich mir mal wirklich bewusst was ist eigentlich mit mir? Was ist meine Rolle da? Das habe ich so noch nie gesehen. Okay. Ja, das hat mir sehr
1: geholfen. Das freut mich. Dann hoffe ich, dass du damit ein gutes Stück weitergehen ja. kannst. Vielen Dank, Steffi. Sehr, sehr gern. Danke für deine Offenheit. Danke. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass die drei Positionen der Wahrnehmung eine Übung ist, die ich unheimlich liebe. Sie kommt übrigens aus dem NLP, dem neurolinguistischen Programmieren. Und die erste Position ist die, dass man ganz identifiziert ist mit seinen eigenen Gefühlen und seinen Bedürfnissen. Das hatte ich im Gespräch mit Aline geklärt. Die zweite Position ist die Perspektivenübernahme, dass man mal ganz sympathisch ist und spürt, wie geht es dem anderen damit? Ja, Wie geht's dem anderen zum Beispiel mit mir? Also in dem Fall, wie geht es Alines Mutter mit ihr? Darauf sind wir in diesem Gespräch jetzt nicht näher eingegangen und so richtig als therapeutische Intervention und konkrete Übung bin ich mit Aline eben in die dritte Position der Wahrnehmung gegangen und das ist die Beobachterposition, das heißt, da guckt man von außen mal drauf aufs Geschehen. Und die ist eben auch unheimlich hilfreich, um sich mal von seinen Gefühlen zu entkoppeln und einfach nur mal mit dem Verstand ein klares Urteil hinzukriegen, eine klare Entscheidung. Denn ganz häufig weiß der Verstand, was richtig ist. Aber die Gefühle stolpern her, hinterher. Man ist verstrickt, man fühlt sich abhängig oder man ist in alten Gefühlen, in alten Mustern gefangen. Und der Verstand kann hier viel, viel klarer sehen und wenn der Verstand es schon mal klar hat, dann ist es für die Gefühle viel einfacher, auch dann allmählich hinterherzukommen. Also man kann seine Gefühle besser sortieren und regulieren, wenn einem zumindest mal vom Verstand einiges her klar ist. Ja, das war ein sehr schönes Gespräch mit Aline. Wir sind ja sehr tief eingetaucht in ihre Beziehung zu ihrer Mutter, in die Beziehung in ihrer Familie mit ihren Eltern und ich denke, das ist ein Thema, was jeden Mensch in der Seele berührt, weil wir alle haben Eltern und wir alle haben unsere Abhängigkeiten, unsere Ängste, auch unheimliche Verlustängste. Und ich vermute, mit dieser Folge können sich viele Menschen auch identifizieren. Insofern hoffe ich, dass du einiges für dich daraus genommen hast und freue mich natürlich, wenn du auch das nächste Mal dabei bist. Das nächste Mal ist Paul bei mir. Paul fühlt sich wahnsinnig verantwortlich für Klima- und Umweltschutz und macht da richtig, richtig viel. Aber er sagt selbst, ich verausgabe mich auch zu viel. Und es fällt mir ganz schwer, mal innerlich zur Ruhe zu kommen oder auch einfach mal was zu tun, was nur für mich ist, wo ich einfach nur mal Spaß habe. Und was dahinter steckt, dass er so schlecht loslassen kann, das werden wir gemeinsam erforschen. Bis dahin eine schöne Zeit. Deine Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, Redaktionelle Leitung Sarah Ihn.